0: Tipps gegen Lampenfieber und Nervosität, kurz vor einem Auftritt, die gibt es viele. Ich zeige dir heute eine Sache, die du tun kannst. Eine, die dafür sorgt, dass gar kein Lampenfieber mehr aufkommt. Wie toll ist das denn? Das habe ich zumindest gedacht, als ich davon erfuhr. Und ich stelle dir das heute vor und bin gespannt, was du dazu sagst. Wie immer gilt, Hören alleine ändert überhaupt nichts. Also Hör jetzt gerne zu, aber dann probier es auf jeden Fall aus. Los geht's! Willkommen bei Zeig dich und sprich, dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallo und willkommen zur achten Folge von Zeig dich und sprich. Das ist der dritte Teil von vielen rund um das Thema Lampenfieber-Nervosität und das passende Mindset für Auftritt und Sichtbarkeit. Dieses Mal wollte ich Dir eigentlich was ganz, ganz anderes präsentieren, aber während ich mich so vorbereitet habe, merkte ich, wie das Thema immer größer und größer und größer wurde. Kennst Du das? Wie so ein Berg, an dessen Fuße man dann steht und je näher man kommt, desto Riesiger erstein erscheint einem. Ich stand mal am Fuße eines solchen Berges. Ich stand am Fuße des Kilimanjaro. Zu Studienzeiten bin ich gerne sehr viel rumgereist und unter anderem war ich eben zwei Monate in Tansania, wo ich in der Ebene davor, also das sind bestimmt noch mal 80 Kilometer weit weg, gelebt habe. Aber zu einem Moment bin ich eben dann Freunde, die in der, Nä in der Nähe waren, besuchen gefahren und die waren bei den Chaka, bei dem Volk, was da am Fuße des Berges lebt und dort standen wir eben dann bei dem Zentrum, wo man dann den Aufstieg antreten konnte. So, das war nicht unser Ziel, aber wir sind jedenfalls mal dahin und das ist schon beeindruckend, allein wenn man eben an der, in der Nähe da ist und in der Nähe dort steht. Warum ich dir das erzähle, an diesem Wochenende ist mir dann klar geworden, dass ich aus diesem Thema locker mehrere Episoden machen kann, genauso wie man eben den Aufstieg eines solchen knapp 6000 Meter hohen Berges, nicht in einem Tag schafft, sondern dafür Etappenziele hat. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich mir die Freiheit und nehme ein anderes Thema. Aber wenn du eben kurz vor einem Auftritt stehst, hast du vielleicht nicht immer diese Freiheit, weil der Termin dann immer näher kommt. Vielleicht kennst du das Gefühl von diesem, der Termin kommt näher, der Berg fühlt sich größer an, sieht größer aus. Nun, ich möchte dir heute genau einen Tipp mitgeben, der so nachhaltig ist, dass dieses Gefühl in dir, Hilfe, ich muss auf diesen 6000 Meter hohen Berg hoch, gar nicht erst aufkommt. Das ist ein Tipp, der im Grunde dein Lampenfieber wegnimmt, bevor es da ist. Ja, Und stattdessen gibt er dir die Gelassenheit, dass du das Gefühl hast, du kannst diesen Spaziergang über einen 1000er oder 2000 Meter hohen Berg gut schaffen. Natürlich ist so ein Auftritt, vor dem du dann stehst, eine Leistung. Aber es ist eben nur noch eine kleine Bergbesteigung. Es ist nicht mehr dieses riesige, mehrere Tage dauernde Mammutprojekt. Über Lampenfieber selbst habe ich ja in den letzten beiden Folgen schon ein bisschen mit dir geredet. Nur noch mal kurz als, ba als Basis. Es gibt also eine gute Form von Wachheit und Präsenz in unserem Körper. Man könnte das auch als gutes Lampenfieber bezeichnen. Und dagegen gibt es ein zu viel an Energie, das sich dann eben in einer negativen Form von Lampenfieber in einer Art Auftrittsangst äußert. Die, wo man eben nicht mehr so richtig gut und frei denken kann, wo einem die Worte nicht mehr einfallen, wo die Stimme extrem zittert. Also das, was man nicht haben möchte. Zu dieser Form von Lampenfieber gibt es eine ganze Menge Tipps. Und es gibt auch eine ganze Menge wertvolle Tipps, Davon wirst du ein paar nächste Woche von anderen hier geteilt bekommen. Darauf freue ich mich schon sehr, sehr und bin gespannt, was noch alles an Lösungen dazukommt. Heute jetzt zeige ich dir nur eine einzige Lösung. Diese heißt, praktiziere Selbstaffirmation. Du kennst sicherlich den Hinweis, dass du dir einen positiven Satz immer wieder aufsagen solltest, also so etwas wie ich bin ein toller und überzeugender Redner. Diese Art von Sätzen, die werden als Affirmation bezeichnet. Das ist hier aber nicht gemeint. Also keine solchen Sätze, ich bin ein toller und überzeugter Redner, das meine ich nicht. Was meine ich dann? Nun, wenn ich jetzt hier von Selbstaffirmation spreche, dann geht es darum, wie wir unsere eigene Geschichte erzählen wie wir für uns eigentlich klären und mit uns selber darüber innerlich sprechen, was uns wirklich wichtig ist. Denn dadurch wissen wir, wer wir sind, und das stärkt unser Gefühl für Sinn und gibt mehr Selbstvertrauen. Und zwar in seiner wahrhaften Bedeutung von ich vertraue mir selbst als der, der ich bin, beziehungsweise eben als die, die ich bin. Und nicht, was andere eben gerne hätten, was ich wäre oder wie ich mich gerne lieber im Idealbild hätte. Es geht also im Grunde darum, welches Bild habe ich von meiner eigenen Identität? Wer bin ich? Ich finde diesen Ansatz, diese Art von Selbstaffirmation für das Lampenfieber ganz spannend. Und die NLP-Coaches unter euch, die werden jetzt Aha sagen, weil es gibt ein Modell im NLP, was das relativ gut erklären kann, warum das sinnvoll sein kann. Und zwar gibt es einen Herrn Robert Diltz, das war ein Weiterentwickler des NLP und der hat eben ein Modell entwickelt, das heißt das Modell der logischen Ebenen. Und das besagt unter anderem, und ich sage jetzt ganz vorsichtig unter anderem, denn da stecken noch viel mehr Möglichkeiten und Interpretationen und Anwendungsweisen drin. Aber es sagt eben, wenn man ein Verhalten ändern möchte, was auf einer Ebene in diesen logischen Ebenen liegt, dann muss man, damit man es ändern kann, nicht auf dieser Ebene ansetzen, sondern sollte mindestens eine Ebene höher oder tiefer gehen, je nachdem, ja, wie man das Bild betrachten möchte. Das heißt, wenn ich eben sage, ich habe ein Zittern in der Stimme oder im Körper fühle ich einen nervösen Puls, dann bringt es relativ wenig, laut dieser Interpretation, dort anzusetzen, sondern man sollte woanders hingehen. Und ja, diese Identitätsebene in diesem Modell, und da gibt es eine, die so heißt, die liegt sehr viel höher bzw. um einiges tiefer und die Frage nach dem Sinn, was ist uns also wichtig im Leben, die liegt sogar noch ein Stück höher bzw. tiefer. Das heißt, es ist wirklich eine sehr grundlegende Arbeit, das, was ich dir jetzt hier vorstelle, was für viele andere Dinge auch sinnbringend ist und nutzbar ist, nicht noch fürs Lampenfieber. Das Tolle ist, dass die Menschen, die wissen, wer sie sind, die müssen sich dann gar nicht mehr einreden, dass sie ein guter Redner sind um mit Selbstvertrauen so eine Rede zu halten. Denn diese Menschen sind dann aus sich selbst heraus selbstvertraut. Auch beim Reden, aber eben bei vielen anderen Dingen auch. Es gibt eine ganze Menge spannende Studien. Und die haben eben gezeigt, dass diese Art von Selbstaffirmation vor einer wichtigen Präsentation dafür sorgen, dass die Menschen, die dann auftreten, mehr Vertrauen haben und vor allem auch mit mehr Glücksgefühl mit positiven Gefühlen präsentieren. Und zwar ganz unabhängig davon, wie viel Stress sie von außen gemacht bekommen. Ich möchte ein paar davon erklären. Eine der Studien, die wurde an Studenten durchgeführt, die kurz vor der Prüfung standen. Und man hat die Gruppe 2 geteilt durch Zufall. Einige von denen, die sollten über ihren wichtigsten persönlichen Wert schreiben. Die andere Gruppe sollte über einen Wert schreiben, der ihnen nicht so wichtig war. Und das hat man die über mehrere Tage und Wochen immer wieder machen lassen. Und dann hatten sie ihre Prüfung. Und man konnte dann anhand von Bluttests nachweisen, dass diejenigen, die diese Selbstaffirmation praktiziert hatten, im Sinne von, ich schreibe über das, was mir wichtig ist, dass bei denen keine Änderung des Adrenalinspiegels im Blut festgestellt werden konnte. Die anderen aber, die eben über etwas anderes geschrieben haben, was ihnen persönlich nicht so wichtig war, bei denen stieg dieser Adrenalingehalt in den Wochen bis zur Prüfung beträchtlich an, und zwar von Woche zu Woche, und nahm einen sehr hohen Punkt dann ein. Finde ich super spannend. Das heißt, einfach indem ich über das schreibe, was mir wichtig ist, kommt gar kein Adrenalin, kein Stresshormon in mir erstmal auf. Eine andere Studie hat ein ähnliches Setting gehabt, aber hat das Cortisolgehalt im Blut untersucht. Und zwar ist Cortisol ein Stresshormon auch, um es kurz zu machen, dass wir immer dann haben, wenn der Körper besondere Leistung bringen muss, in einem gewissen Rahmen ist es okay, es sollte aber bald wieder abgebaut werden. Wenn wir es dauerhaft im Blut haben, dann kann es unser Immunsystem schwächen. So vielleicht ganz kurz zu diesem Hormon. Und bei dieser Gruppe von Leuten, die auch wieder einen persönlichen Wert aufgeschrieben hatten, war, obwohl sie außerdem einen Stresstest absolvierten eben kein Cortisol nachweisbar. Ja, ich erläutere vielleicht kurz, was man mit denen gemacht hat. Man hat also die Teilnehmer jeweils in eine Prüfung geschickt und die war von sich aus schon stressig. Deswegen, weil die Prüfer die Anweisung hatten, dass sie ernst und nicht nahbar schauen sollten. Wenn du schon einmal in einem Vortrag von dem Publikum warst, wo du keine Rückmeldung bekommen hast in Form eines Blickes, eines Lächelns, eines Nickens oder dir keine Antwort gegeben wurde, dann weißt du, was das für einen Stress bedeuten kann. Und es ist allein wirklich schon viel. Und dann hat man das Ganze aber gesteigert, indem man den klassischen Stresstest gemacht hat. Man hat die Studierenden am Ende der Prüfung Zahlenreihen rückwärts aufsagen lassen und sie dabei aber angetrieben im Sinne von, los, das geht noch schneller und du darfst dir gar keinen Fehler erlauben und mach jetzt. Also wirklich so ein bisschen diktatorisch angetrieben. Ja, soweit zum Stresstest. Und was hat man festgestellt? Die, die vorher über ihre Werte geschrieben hatten, bei denen war danach im Speichel kein Cortisol, kein Stresshormon. Fand ich unglaublich, dieses Ergebnis. Und bei den anderen schon. Und man hat die natürlich auch noch befragt, wie habt ihr euch gefühlt? Und da war das eben gleichbleibend gewesen, auch mit dem, was man in dem Blut von den Teilnehmern jeweils gefunden hat, beziehungsweise im Speichel. Ja, wenn dich das interessiert, die Shownotes mit den Angaben zu den Forschern, zu den Studien dazu findest du, wieder auf meiner Seite. Ich sage zum Schluss wo. An dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit. Indem du weißt, wer du bist, steigerst du dein Selbstvertrauen und damit deine Performance für bestimmte auf Aufgaben und du gibst deinem Tun auch noch eine Sinnhaftigkeit. Das alles konnten also Studien nachweisen. Die konnten zum Beispiel Nebeneffekte zeigen, wie dass, wenn Schüler sowas gemacht hatten, dass ihre Noten besser wurden oder dass generell weniger Mobbing aufgetreten ist bei Menschen, bei denen man das gemacht hat. Es wurden auch andere Untersuchungen gemacht, zum Beispiel, ob jemand leichter mit dem Rauchen aufhören konnte und das konnte er, sobald er solche Selbstaffirmationen geschrieben hat. Oder auch Leute, die mit gesunder Ernährung beginnen wollten, ging leichter mit Selbstaffirmationen. Man hat in Paartherapien wichtige Erfolge feststellen können im Sinne von, das Paar ist wieder zusammengekommen bei Leuten, die Selbstaffirmationen machten. Und bei unserem Thema, also da, wo es um Auftreten geht, für Verhandlungen, für Präsentation, konnte man eben feststellen, die Leute sind mit weniger Nervosität oder gar keiner und mehr Präsenz rein in diese Situation gegangen. Ich finde das unglaublich und ganz toll und deswegen teile ich das heute auch jetzt hier schon mit dir. Was heißt das nämlich Was für uns? Was können wir selber tun? Was kannst du tun? Du kannst im Vorfeld einer wichtigen Präsentation oder eines wichtigen Auftritts solche Selbstaffirmationen machen. Schreibe also zum Beispiel einige Tage lang vor so einem Auftritt täglich zehn Minuten über folgende Fragestellung. Schreibe, wer bist du? Was ist das authentische und beste Selbst in dir? Was sind deine Stärken? Welche Werte sind dir wichtig? In welchen Momenten deines Lebens hast du Sinn erlebt oder welche Momente, die vielleicht auch schwierig waren, haben dennoch im Nachhinein für dich Sinn ergeben? Und was macht dich einzigartig? Wenn du nicht gerne schreibst, ist das völlig in Ordnung. Du kannst diese Art von Gedanken auch in Form einer Meditation machen. Also du meditierst 10 Minuten, 15 Minuten, eine Stunde mit einer dieser Fragestellungen. Ich selbst, ich bin ein großer Anhänger der Morgenseiten, vielleicht kennst du dieses Ritual, man setzt sich am Morgen hin und schreibt erstmal zehn Minuten, eine Viertelstunde alles, was dir in den Kopf kommt. Und ich kann dir zumindest berichten, wenn ich das immer mal wieder aussetze und unterlasse, dann merke ich schon eine Auswirkung auf meine Performance. Ich merke eine Auswirkung darüber, wie sehr ich mich in mir, in meiner Mitte zentriert und bei mir fühle. Und das macht natürlich auch was, auch wenn es mir bisher, wenn ich das, diesen Zusammenhang nicht so bewusst gehabt habe. Was macht was mit mir, inwiefern ich präsent bin? In einer Präsentation zum Beispiel oder in einem Webinar. Der Effekt dahinter, nochmal in meinen Worten erklärt, also diese wissenschaftlichen Erkenntnisse hatte ich ja schon angedeutet, die sind für mich relativ neu auch, dass ich dir jetzt nicht sagen kann, wie Klienten drauf reagiert haben. Diesen Tipp gebe ich erst einfach seit ganz kurzem mit. Vorher habe ich auch eher ja, an diesen auf anderen Ebenen ein Stück weit gearbeitet. Was ich dir aber mitteilen kann, ist eben dieses Persönliche. Wenn man an seinem Lebensskript arbeitet, und das ist ein Stück weit, wenn man diesen Lebensweg anschaut und guckt, was ist sinnvoll darin, was ist dir wichtig, dann macht es auf jeden Fall, dass dieser Auftritt, wenn er dir als Berg erscheint, dass er nicht mehr so riesig ist, der kommt dir vielleicht nur noch wie ein 2000er Berg vor und nicht wie ein kilimanjaro und das ist genau das. Es setzt das Ganze in Relation. Was ist wirklich wichtig im Leben? Ist dieser Auftritt so wichtig? Ja, auch wenn er jetzt kurzfristig gesehen vielleicht einen Effekt hat. Was ich auch daran mag, es ist ein Prozess. Ich muss daran schon ein Stückchen regelmäßig an mir und meinen Selbstaffirmationen arbeiten und nicht ein schnelles Mal, ich wink mal kurz meinen Zustand weg. Das sind berechtigte Techniken für kurzfristige Linderung von Lampenfieber, aber das Nachhaltige an diesem anderen Ansatz, finde ich das Tolle daran. Es bewirkt nämlich einfach, dass du in solchen Situationen kein Lampenfieber mehr hast und gar nichts schnell mal wegwinken oder wegklopfen musst. Zumindest die extreme negative Form des Lampenfiebers. Und ich finde, das ist immer einen wunderbaren Versuch wert. Mein Fazit also, es gibt ein Mittel, was Lampenfieber nicht aufkommen lässt, nämlich Selbstaffirmation, das heißt die Beschäftigung mit deinen eigenen Werten, deinen Talenten und deinem Wesen. Das macht, dass gewisse Hormone vor einem Auftritt gar nicht erst in deinem Körper gebildet werden. Deswegen sind diese Art von Selbstaffirmation für mich die nachhaltigste Lösung, wenn du kein Lampenfieber haben möchtest. Und die sollte man natürlich dann schon präventiv im Vorfeld einsetzen. Wenn du kurativ rangehen magst, also kurzfristig Dinge ändern, was das Lampenfieber betrifft, dann brauchst du ein paar andere Techniken. Mein Zeig-Dich-und-Sprich-Tipp-für-Dich heißt, in Bezug auf das ganze Thema heute, reflektiere, was macht dich einzigartig? Ich werde diesen Gedanken der Einzigartigkeit in einer Folge wieder aufgreifen, denn ich habe gemerkt, dazu gibt es eine ganze Menge mehr zu sagen und ich habe auch gemerkt, ich möchte, ja, ich möchte dieses Thema Einzigartigkeit eben nicht nur als Marketing betrachtet wissen, sondern gerade auch fürs Sprechen, fürs Präsentieren, wie man seine Sprecherbesonderheit findet. Da spielt das dann nochmal eine Rolle. Das war es inhaltlich. Ich freue mich, wenn du kurz noch dran bleibst, damit ich dir drei organisatorische Dinge mit auf dem Weg geben kann. Das erste natürlich, die Shownotes, die Links, die Studien, die findest du alle unter SteffiSchwarzak.de/Folge008 Dann als zweites möchte ich ein herzliches Danke sagen an alle die, die mir einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, und zwar die bereits jetzt ihren Beitrag für den Mitmach-Podcast eingereicht haben. Wenn du davon noch nichts gehört hast, dann erkläre ich das ganz kurz noch. Du kennst sicherlich das Thema Gastblogging, also du gehst als Gast, auf den Blog eines anderen und schreibst dort einen Artikel. So ein bisschen ist das hier mit dem Mitmach-Podcast. Es ist eine Art gast -Podcasting für mehrere auf einmal. Ich teile meine Bühne mit dir und du musst nur an dein Mikrofon rangehen und eine Aufnahme machen über das Thema Was ist dein bester Tipp zum Thema Lampenfieber? Und das Ganze schickst du mir dann als Audiodatei an meine E-Mail-Adresse info schwarzackde und zwar bis zum 15. Zweiten. Alle Infos dazu gibt es noch unter steffischwarzag.de slash mitmachpodcast Dort erfährst du auch, warum ich das Ganze initiiert habe. Genau. Ich glaube, die meisten Fragen kannst du dort beantworten. Es gibt auch ganz leichte technische Lösungen, wenn das für dich neu ist. Nun noch ja, der dritte Punkt und das ist eine Bitte. Und zwar wenn dir diese Podcast gefällt, dann gib mir doch bitte eine Rezension bei iTunes. Das kostet dich bestimmt fünf oder zehn Minuten deiner Zeit, je nachdem wie lang und wie viel du schreibst. Aber wenn du das, was du bisher gehört hast hier, für wertvoll fandest, dann freue ich mich, wenn du mir ein Stück von deiner Zeit zurückschenkst. Wie das geht, ganz, ganz kurz. Wenn du also, wenn du ein iPhone hast, ist es ganz leicht. Du gehst auf deine Podcast-App, suchst meinen Podcast, zeig dich und sprich heißt der, gehst dort auf Rezension, gehst dort auf Rezension schreiben und dann schreibst du sie. Wenn du zum Beispiel einen Windows-PC nutzt wie ich, dann ist das ein Tick komplexer vom Vorgang. Zunächst musst du dir iTunes für Windows runterladen, wenn du das noch nicht hast. Dann gehst du auf iTunes und suchst meinen Podcast. Du gehst also auf Store, gehst auf Podcasts und dort suchst du nach Zeig dich und Spreche. Und wenn du bei meinem Podcast angekommen bist, gehst du auf den Rezensionsteil und dort gibt es unter Kundenrezension als erste Überschrift eine Rezension schreiben. Da drückst du drauf und dann wird dich iTunes fragen, wie deine Zugangsdaten sind. Du brauchst also ein sogenanntes Apple ID, also ein Benutzernamen und ein Kennwort. Wenn du das noch nicht hast, musst du dir das anlegen. Wenn du dir das dann angelegt hast oder wenn du dich eingeloggt hast, musst du nochmal dann auf dieses Feld bei Rezension draufdrücken und zwar Rezension schreiben und dann öffnet sich ein Fenster wo es ganz einfach ist, da reinzuschreiben. So ist das in der Theorie. Ich schreibe dir diese Abfolgen auch nochmal in die Shownotes mit rein, unter den Links, auch den Link für iTunes, dass, ähm, ja, in der Hoffnung, dass es verständlich ist. dann findest du es auf jeden Fall nochmal schriftlich. Ansonsten, wenn dir etwas nicht gefallen hat, wenn du generell Anregungen hast für mich oder einfach mal mit mir persönlich sprechen magst, dann schreib mir auch eine E-Mail. Und zwar an infosteffi Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich vor allem über konstruktives Feedback. Kein vernichtendes. Also teile mir gerne mit, was du gut findest und welche Lösungen du für Dinge hast, die vielleicht gerade noch nicht so gut laufen. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank für dein Hören bis hierher und ich wünsche dir dem einzigartigen Zuhörer, der du bist. Eine gute Zeit, ein gutes Mitmachen, wenn du mitmachen magst und dann hören wir uns in zwei Wochen circa. Tschüss und denk dran, zeig dich und sprich. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info at Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social Media Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche wwwsteffi Auf bald!